1: d i a n net 杠 at 月考月湖的拼音，你可以在爱发电平台搜索“月考月湖，或点击每期节目 show notes 最下方的爱发电链接访问主页
0: 。2022年，考湖小报隐藏菜单隆重问世，大家可以在爱发电付费订阅后留下你的邮箱，我们的通讯将尽量每月如期而至。你可在每期节目的 show notes 找到播客中提到的相关信息，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取图文 show notes 链接。本期的关键词是米饭。李提督，现在就请您品尝一下。
1: 大家好，欢迎来到本期下酒菜。这一次呢，因为我们下一期的嘉宾临时生病，所以本着必须每月一更的非常负责的。原则，我跟考分决定临时录制一期下酒菜。毕竟这个栏目一开始会被发明，也是因为我们就想，呃，为了提高更新频率而录一些闲聊节目。那么，如果听过我们之前节目的听众可能会知道，我们甚至特意做了一期节目讨论我们两个如何试图闲聊，但是很难做一期真的闲聊的播客。那么，就让这一期临时的节目成为一个再次的尝试。
0: 对，今天就是一个。试图闲聊的尝试，因为这期真的一个字的提纲都没有。现在我感到十分的没有安全感。但是呢，我们因为前一段时间聊天的时候就讲到呃一些关于自己最近的生活状态的这个话题，然后其中呢我呃现在就是有六个室友，也就是说我们这个房子有七个人住，呃这是一个非常神奇的状况。然后胡就说，但是我想一个人生活，虽然我从来没有一个人生活过，但是我想一个人住，所以我们觉得觉得这个话题挺有意思的。总之我们就想聊一个这个话题，然后就因为一个字提纲都没有，所以
1: 聊成什么样就就就算什么样吧。嗯，好，那就先从先让考讲一下怎么会变落入这种状况吧
0: 。这也不是落入这种状况，这绝对是一个主动选择的结果。首先呢，就是如果有人听过我之前在呃做客城市罐头讲客厅那一期节目的话，嗯、呃，可能会记得。首先，我们家有一个名字。<笑>叫达菲。这个达菲呢，是我第一次和我其中一个室友一起住的时候住的那条街，然后所以那家那个、那个、那个我们的房子就叫这个名字了。然后达菲呢，之所以有它一个名字，是因为我们从大概呃就是20年开始，每周五会放电影在家里，然后就会邀请朋友来家里看，呃，为此也建了微信群，然后就在微信群里通知。所以就是因为有一个微信群，它就不是一个呃邀请制的。呃，这么一个一个就是观影计划了，它就变成一个呃，大家就是感兴趣的话就会加进群里，呃，暗中观察，呃，看我们比如说每周放什么，然后就会就是没有任何计划的突然出现。在我们家，然后看电影，就这个东西也是之前讲过的，嗯、呃，然后20年那个时候呢，我是和呃我现在的其中一个室友，还有另外一个室友住，那个时候我们就已经开始放电影了，呃，首先就是我每年搬一次家，呃，这也是我跟那个一直跟我一起住的室友的一个奇怪的爱好，就是不不怕麻烦，不嫌折腾，特别喜欢这个房子的新鲜感，就是一般家就可以呃重新 decorate， 然后呃重新设计你房间的布局什么的。对，然后从到了到了去年的时候就变成呃，到去年下半年，因为其中一个室友找了对象，所以就变成四个人一起住，嗯，呃，然后到了嗯，今年也就是这一次搬家，今年夏天的时候，我们当时就想说，
1: 达菲之家人口分布变化，哎、呃，对
0: 对对对对。对，其实而且其实就是我跟所有的室友在一起，在一起生活之前，其实都不熟，甚至是不认识，就是见过一两面，然后就应该是可以说是先决定一起住再见面的，所以就真的完全是像一种抽奖式的选室友方式。然后就今年搬家的时候，我们当时就说，我们既然已有四个人了，那么要不要试图实现一下长久以来的梦想，就是找一个很大的房子，然后很多人一起平摊房租。嗯，这样的话就是公共空间也可以变大，呃，人均的花销也可以降低。然后，所以就有了这个计划之后，我们就在我们的这个朋友的呃这个圈子里面就稍微的散布了一下信息。但其实根本也不需要怎么散布，就是大家自动的就说我们要我我我要来跟跟你们一起住，这样左凑凑右凑凑就变成了七个人，然后就找到了现在这个房子。现在这个房子是一个两层的，呃，六间卧室，然后两个厕所，还有一个很大的后院。呃，对，然后厨房和餐厅的空间也蛮大的，这么一个房子。哦，另外我们还有三只猫，所以也很需要就是这个垂直空间。嗯，所以每找房子的时候一定要找两层的房子，方便他们跑来跑去。不要炫耀了。<笑>嗯 ，anyway， 就是然后从八月底的时候开始，我们就变成七个人一起生活。嗯，这个七个人一起生活，就是在搬家的时候就已经感受到了。和呃一个人或者是两三个人一起生活有非常大的差别，呃两三个人一起生活，甚至四个人，嗯、呃，都是一个，尤其是在纽约大家合租房的时候不是特别少见，虽然四个人也就算比较多的了，但是真正到七个人的时候，这是有一个质的变化的。当你在收拾东西，打开你的抽屉，发现你们家有。九个塑料白色盛饭勺的时候，你就会意识到这个情况发生了一些质的变化，就是就是就是当你的你发现，就是所有的资源有特别多的重合，在这个我们一起生活这个大概到现在已经两个月了嘛，这个时间就经常是嗯跟别人说起，或者是来我们家玩的朋友都会非常惊讶于我们竟然可以七个人一起住。嗯，然后我们家的房子也有点特别，而且就是，呃，我们家东西非常多。之前有一个朋友看我的 i n s t o r y 然后他戏称说，我们家现在看起来就是还有一种日本的乡村风格。这个日本乡村风格是什么呢？就是你看日剧里边那个厨房，呃，就是都挂满了锅，然后就是有很多柜子，<笑>很多收纳。现在就是我们家的状况，就是在我们这厨房上面就订了一排钩，然后用来挂锅，锅实在是太多了。在大家东西都收拾差不多的时候，就开始把一些多余出来的东西卖掉或者送人。嗯，然后即使是这样，我们家现在仍依,依旧拥有两个空气
1: 炸锅。没关系，但你们家人多，比如说炸给七个人吃，可以两个锅同时开工，就比较省时间。对对对，就是可以两个锅，两个空气炸锅加一个烤箱再同时运作，不错不错。不错嗯，我想我想补充一下，就是我们家在香港，我的房子其实也是有名字的 ，but in a different way <笑>。就只是因为，嗯，就我现在也是跟我一个好朋友一起住嘛，但是因为我有一个，呃，可以说是最近两三年成为我一个非常非常主要的爱好，就是做饭。然后我现在对于做饭这件事情。比较认真。以前可能做饭只是说有朋友来吃一起做饭，觉得比较好玩然后现在更多的是我想要攻克一些做饭的知识点，然后为了练习，我就需要一些小白鼠来吃饭，所以我也有一个群。然后那个群是我们家我们家这个楼的名字吧，然后都是住在离我不远地方的一些啊、呃，本来就是生活里的一些好朋友，但是因为他们住在附近，所以我就拉了一个平时经常来我家蹭饭的群，然后。比如说我就会说啊、呃，我这个星期想做什么菜，什么菜，什么菜，然后有几个人可以报名这样子。然后基本上我每一个星期吧，然后都会、呃、做一次饭，就是找不同的朋友来吃。对，就是就是一个一个我们家叫西区食堂。然后对，然后也是因为朋友来我家吃饭，可能有的时候就会啊、呃，他们自然而然就会互相认识。但是呃，讲到做饭。饭这个事情，我觉得挺有意思。就是像也是之前我和考会讨论的一个，就是说，可能我觉得这也是跟美国和香港的居住环境不同。就是当一个房子里面有七个人一起住的时候，虽然说每个人都有自己的卧室，但是就是好像你回家的时候，因为家里有其他的活人在，而且因为有七个人，所以总会有其他的几个活人同时在。就是一种，呃，它成了一种。就是一些不需要太用力的社交，就是有一些人在你的房子里面，然后你回家了，他就在那个地方，而是不是说，如果你独居或者像家里只有一两个人一起住的话，就是可能你还是会感觉只有出去了才是社交，然后回来了之后，就算有一两个人，但你也感觉就是家里没回到一个空房子里这个样子。哦、然后我感觉对于我来说，可能嗯、呃，叫很多朋友来家里吃饭，像我，我也会比如说。做那个，比如说八个人的菜，目前是我一个人能做的晚饭的 maximum， 就是我要提前一天准备， <Wow. S 2> 然后八个人晚上来吃饭。就是我感觉大家来吃饭，比如我说六点钟来，然后六点钟以后我们家就会变得很吵，那就是一种社交。然后等到大家十二点以后离开，这个房子就会变得很安静。就对我来说就有这个 division， 但是。可能当家里，而且我觉得考老师家里面会邀请那么多人来看电影吃饭，也是因为你们家本来就有七个人，所以你因为家里本来有七个人，所以你邀请大家来的时候，你的那个 capacity 就会变得更大了，就是七个人成倍增长，而、啊、不像我们家是两个人成倍增长这种感觉。其
0: 实我发现，当我们家人因为因为我们家以前就是只有 like 三四个人的时候，也会邀请别人来家里嘛。或者说我们家不是，还是那句话，不是一个邀请制的，是大家随便出现的，就是这是一个完全随机的时间，可能呃某个周五会只有一两个人来，而有的时候会有二十个人，就完全随机的一些一些情况。但现在我发现我们家人多了之后，呃，因为我们家本来原始设定就有七个人，所以真正留给别人能够出现的这个呃。这个怎么说，接待 capacity 就变小了。当然我们没有，就是当然我们没有，就是规定说，呃，比如说今天只有几个人可以来，但是能明显感觉到，我们家有两张呃四人沙发，但是我们我们家自己的人就可以几乎坐满这两张四人沙发，所以留给客人的机会不多了，需要抢，嗯不过你刚才说到就是回家就会有人这件事儿，搬来两个月的时间，我们家唯一一次就是一个人都不在家，只有一个晚上。呃，平时都是有人在家，包括呃送快递，就是接快递的时候就没有，从来没有说快递来到家里的，没有人收的情况，就完全没有。但是但是同时你也要知道，就是当七个人七人份的快递。就每天都会有两三个快递，至少，就快递量是极大的，<笑>呃，然后我们包括我们就是每周需要回收的这个快递纸箱也非常多，能感觉到，当你七个人生活在一起生活的时候，就是人的呃，甚至你对于自己产生的垃圾、浪费的资源，都会有一个更清晰的认识，因为它。嗯，翻、嗯、一在在一个就是这个数量级发生了变化，嗯、就是一个人到七个人，虽然都是呃个位数字，但是它的数量级产生了一种变化的感觉，所以就感觉，比如说我们呃用各种消耗品的这个速度也是很快的，就你一个人可能就可以用很久的一些东西，七个人就很快就用完了。嗯，不过还有一个像你说的，就是你在家就会有一种。在社交的感觉，就是这个东西是非常自然的，因为比如说像你说做饭，你一个人可以做八个人的饭，我觉得这个超级的厉害。但我们家只要每个人做一道菜，它就是八个人的饭，<笑>就是这个<笑>就是我们现在嗯、呃、最近开始呃把我们家就是大家一起做晚饭吃晚饭叫做过年，<笑>但比如说大家今天晚上决定都。做呃各自有一些想要做的菜，然后有一些想法，可能就做了一两个菜。当所有人都做完饭，然后把这个饭摆上桌的时候，会发现哇，竟然有这么多菜，就简直像过年一样。而这个情况就基本上每天或者是每一两天就会发生一次。所以我们现在在就是嗯、呃、家庭群 “quote and quote” 这个群里面，就会比如说下午的时候问今天晚上几点过年啊，然后就会说，比如说我们就决定七点半或者八点吃饭，然后大家就。会呃，根据自己的要做的东西，以及比如说这个时间什么的，进行一个非常默契的、不需要提前商议的一个，如同编舞一般的用这个厨房。<笑>因为七个人共用一个厨房，这个厨房真的非常非常非常忙。对，可以想象。<笑>所以，对对，就是你要什么时候备菜，然后呃，谁谁谁先炒菜，然后什么东西先下锅，呃，空气炸锅要谁先用谁后用，就是这种。就因为我们从来没有说一个人做，然后所有人一起吃，都是大家都做，然后大家都吃，包括洗碗也是一个流水流水线作业，就是大家吃饭的速度不一样嘛，<笑>就是先吃完的人先把就是存在的脏碗洗了。然后第二个人再把已经存在的脏碗洗掉，就是这样轮流的那个什么，到最后一个人吃完的时候，桌子一擦，所有都收收拾完了。我觉得真的就是人多一起生活是这个这个确实是我在之前的人生中从来没有过的。嗯、因为比如说我们在国内的时候和自己的父母一起生活，呃，或者是比如说本科大学宿舍，虽然是人也比较多，但是那个时候因为没有什么生活，说白了<对>就是睡觉。呃，做一个很小空间的卫生，它不涉及什么厨房啊，就是呃这个使用啊，包括在坐在客厅里看电视，就这些非常需要一些呃默契或者是一些协商的部分。所以现在是一个完全完全新的一种冒险式的感觉，一种体验。嗯嗯，包括做饭也很有意思。就假如说我们可能白天大家有不同的工作或者生活安排之类的，可能比如说呃，谁起的比较晚，起的比较早，所以我们我们家就是呃，可能从早上八点一直到下午的四五点，就是餐厅就是厨房和餐厅可能一直有人在轮吃饭、做饭、吃饭、吃饭、吃饭、做饭，一直到晚饭的时候，晚饭可能大家时间会比较统一。然后到对，然后到了晚上的时候，就我们家有一个。小青蛙它可以响，然后就说那个东西就是开饭铃，就<笑>是就是一按就就那个什么就可以把大家找来开饭了，开饭了，然后大家就就坐坐过来吃了。而且真的就，假如说同时有七个人，家里的椅子可能都不一定够坐。而且我们有的时候还会有朋友来家里一起吃，就这个经常我们家现在因为组成过于奇特，而且活动过于多样，所以经常会有朋友来来我们家就是。见证和体验我们家的生活，<观>甚至餐桌边的椅子都是有一种抢椅子的感觉，就是谁先屁股坐下了就能吃上，<笑>呃，而且就人多吃饭永远有一种抢的、嗯。是。抢饭的感觉，所以吃的很快。嗯,嗯，就虽然样式非常多，但是基本上每个菜一人夹两口之类的，然后这个饭就突然就迅速的吃完了。对,对，嗯，而且每天都能光盘，就非常。共产主义好呀。真的，真的，我是真的觉得，就是感觉到啊，省了好多，就是东西，就是有很多东西是可以一起用的，包括食物，其实也是同样的道理，就是打开冰箱，四盒鸡蛋，三盒鸡蛋。吃完对，吃会吃完也很快。就如果一直是只有比如说一个人买，然后大家
1: 轮流买、轮流吃的话，其实吃的也非常快。呃，像什么酱油、醋用的也非常快。对，其实我觉得，我刚,刚你讲到鸡蛋、牛奶的例子，其实我突然间想到，可能对我们来说，家里有比如说三四盒鸡。鸡蛋是啊、呃，比如说两三盒牛奶是一个比较，呃，对于我们这个年龄段年轻人来说吧，自己在外面住的可能是一个比较少见的体验。但是我觉得，如果你成为了一个母亲或者是一个家庭，可能就是当你要嗯照顾一大家子人的时候，或者说当你住在一个比如说三世同堂的房子里面的时候，可能这个就是成为了你的日常这样子。对，我就觉得好像没有想过，比如说我们家我妈妈，或者是啊、呃，我们家外公外婆以前就是我们一家人住在一起的时候，可能我们这些东西吃的也很快，但只是我小时候从来没有注意过，他们购买的量啊什么的。<好>对，然后我们开始注意到这些东西的时候，我们已经是从一两个人开始这样子独自的生活，开始体验了，对。
0: 嗯、对，当你成为这个采购者的时候，你对他的体验会不一样。对对对对对小的时候就是他，你不是负责去注意这些资源什么时候该补充的人。不过这个也挺有意思，就是呃，当你说到比如说小的时候，可能三世同堂这样生活，家里可能也有个四五个人啊，对。然后，但是嗯，嗯就是当你是几个这么多同辈在一起生活的时候，又不一样，因为你没有一个对对对。专门负责照顾照顾大家的人，虽然我觉得就是在传统家庭之中，理想状况也是所有人都有一个呃都有都有做出自己的贡献吧，但是在家庭结构里面，他总是有一两个人是主要负责照顾所有人的，而其他的人可能就对很多事情没有什么概念。但是，呃，当你是同辈一起生活，而且尤其我觉得，就是你要，嗯、呃，我觉得我们家就非常好，也是感觉我盲选室友的这个运气非常好，嗯、大家都很。就是很自觉，也很在意，就是会注意很多事情，包括做卫生。其、就、实、是、很多东西你根本本来一开始我们也有聊过，说会要不要做一个，比如说做卫生的时间表，或者是一些呃，呃，比如说冰箱放置，或者是嗯、呃、各种东西购置的这么一些呃规则。但是其实这个是非常难的，就呃，比如说有的人可能因为我们我们家基本上。呃，大部分人都是 work from home， 但是有一个是呃一周至少要去上三到四天班的，然后他在家的时间就比较少，吃的就比我们少，然后用的卫生纸也比我们少。<笑>对，这东西是很难，对，就是你是很难去完全平均说谁应该出多少钱，<对>或者谁应该付出多少精力的，这只只能是一个大概的一种默契，它很难靠定一个列一个 Excel 表格来解决这些生活中的细节。包括比如说谁喝的可乐比较多，呃，或者是谁产生的垃圾比较多，这这些事情都是没有办法去衡量的，所以就只能靠大家的默契。然后我觉得有了这种默契之后会，会它是一个非常神奇的事情，就是因为它不是一个传统家庭结构的，是有人去专门负责一个一大家子的人的这个统筹问题，而所有人都要去呃。就是思考一些这样的事情，或者是自觉的去做一些倒倒垃圾呀、啊，或者是擦擦地呀、啊、什么吸地呀、啊、之类的这些事情、嗯
1: 。对。而且我觉得室友是一种比较松散的家庭，某种某种比较松散的家庭形式吧。对，就是他和血缘关系或者是呃，比如说你跟伴侣之间亲密关系维系的这种呃家庭，所谓的临时家庭形式不太一样，就是。因为你人你们之间会更加保有一定的距离，但是也会主要是靠责任心维系。其实
0: ，对，而且是非常平等的，就是你对对对，就是血缘关
1: 系、家庭关系里面，它
0: 是有一个有一个这个辈分的关系，所以也是有一定权利。对，也有就是不同辈分
1: 能力、照顾能力之间的关对对对对对对对对对，在
0: 所有人中，可能因为个性的区别，有的人可能会嗯。在意的事情比较多，然后有的人可能会在意的事情比较少，或者是，嗯、呃，有的人会像我就是一个有点爱操心的人，所以我在我在家，我们家是二号妈，就是我们家有两个妈，然后就是呃，就比如说我看到一个什么东西，我就说说，哎，这个谁谁弄的没有扔掉，然后去扔掉，就这样，但就是。嗯，但它就是一种怎么说是一种一种
1: 比喻意义上的妈，它不是真的妈，你知道吗？就是这还有很大的区别。你说说说到这个，我突然间想到，因为其实我也是一个比较操心，然后对收拾家里很有强迫症的一个人，但是我对有一件事情，就我就是我就是很喜欢把一张纸用了一张纸。我记得我对，然后因为呃，让我说完就是。就是我是一个，在我喜欢有一个大的规则，但是在规则里面，我喜欢有一些比较小的、比较随意的部分，让我觉得我不要那么紧绷。然后我的家大部分都很整洁，但是我很喜欢拿一张纸，然后可能就用一下它，然后放着，然后可能过一段时间再擦，拿起来擦擦桌子之类的，我就会放在某个地方。然后我以前跟考一起住的时候，每次我一回头，我的纸就不见了，因为我真的很。就是我，我非常受不了那
0: 个，就是一些东西在桌上放着，就是他该去哪儿它就去哪儿，它要扔，他要是垃圾，他就应该被扔掉，而不是在那儿放着。所以我特别爱给你扔纸，我记得这个事儿
1: 。人家不是垃圾，我用了一下我，我之
0: 后还要继续用。在在我的印象中，如果你要继续用，你就要攥在手里。<笑>就不能放在桌上。对我，我也是，就是我也是跟别人一起生活之后，我才意识到我是一个很爱管管这种事的人，就还挺，就是人就越活越像自己的女性长辈，我觉得是很有道理。就是 ，I mean， 女性越火，就是你根本跳跳不出这种这种这种怪圈的感觉。所以，对，但但这个事儿，我觉得就就还挺有意思，就是就是一个嗯。就可以说，虽然没有一个正式的、呃，官方的或者是一个呃协商或者是宣誓性的东西，但是你和别人一起生活，就是在某种意义上是一个临时的 chosen family。然后这个 chosen family 里面就会有一些嗯、呃
1: 、非常细微的
0: 分工，嗯、它不像是传统家庭那样分工非常明确，但是它也会有一些细微的分工，或者是大家的这种。逐渐形成的，就我有时候想，它就像一个像跳舞一样，或者是嗯，或者是你在街上走，然后谁和人和人尽量不要撞到彼此，就是这是有一种身体上的一种呃协调或者是编排在里面。它虽然它是一个默认的东西，但是就像你在一个公共空间，比如说在厨房，大家都在做饭的时候，呃，你要就是比如说同时有两个人要切菜，然后还有人要洗碗，然后有的人要炒菜，那么你这个在一个。有限的空间里，大家的身体如何移动，它其实是一个很有意思的，嗯嗯，嗯一个东西。对，然后我觉得在人多的环境就很能观察到这个。
1: 嗯，那
0: 么来说说胡，你为什么想要独居啊
1: ？呃，好突然 cue 到我，<笑>因为已经半个小时了，我忽然意识到
0: ，
1: <笑>这期节目可以到此为止了。讲一讲，首先我想说，就是我其实从。我其实几乎没有独居过，嗯，因为其实我，我我仔细想想，我觉得独居对于我们这样子长大的小孩来说吧，是比较罕有的体验。To be honest， 就是小时候，嗯，可能就是跟家里人一起长大，然后之后读书又是。住在宿舍里，然后宿舍里面就往往很多人，就是你是一个抵在家里更加剥夺了你的私人空间的。嗯、可能在家的时候，你有自己的房间，或者说就算你跟别人 share 房间，你也会就是你的你的私人空间是相对有可能有一个区域的。然后我觉得这个私人空间对小孩的成长来说是很重要的，不管它是一张桌子，还是一个房间，还是一个小角落，嗯。但是我我就觉得，回想我们中国的这种学，不管是大学还是住宿学校的这种呃宿舍的模式吧，其实是让人很没有私人空间的。其实就是包括之后，可能是大家呃出来工作或者读书之后，因为经济的原因，一开始往往就会跟别人一起住，然后这也是。不是一种百分之百完全独居的体验。然后呢，其实也没有什么特别想一个人住的原因。但是，呃，就是我就觉得独居好像是一种我应该有的能力。就是我可以和别人一起住，但是我一直就我告诉自己，如果我能一个人，没有试过，所以想试试。对。然后另外一个就是，我觉得如果一个人只有拥有了一个独自。跟自己相处很长时间的能力，我我就感觉才会更有自信，能够和也不仅是跟别人一起住，而是。呃，就是和别人相处，呃、说的好模糊啊，可能就是我的一种实验吧，我就是想试试。嗯、然后，但是另外一件事情，我觉得就是包括刚刚考讲到他们家厨房的编舞，我觉得编舞这个词非常有趣 ，by the way， 嗯、呃，但是我就想说，比如说对于我来说，我就发现，就其实我挺享受一个人做饭的，就是香港的房子很小嘛，然后我们家厨房本来就很小，就是可能最好是一个人在厨房做饭，也有两个人可以在厨房里，但是就会显得特别。己。就是会有一种慌乱的那种感觉，因为家里厨房实在是太小了。嗯、然后呢，我感觉就就其实说到厨房这件事情，就是比如说我住在外面的时候，我就特别爱做饭，然后我就很喜欢叫朋友来家里吃饭。可是我一回家，回到就是我爸爸妈妈家里人在的家，我就几乎不会去做饭，因为我就感觉我对我们家那个厨房没有掌控的感觉。<对>然后我觉得这对于喜欢做饭的人，或者对于像我这种。我朋友给了我一个词叫“单身家庭主妇”，对于我这种类型的人来说，我觉得是我我拥有这个厨房的主动权，对我来说很重要。就是我知道所有东西它放在哪里，你别人可以进来用，但是我希望他给我放回到原来的位置。比如说，我希望你洗完碗给我。按照我的方式帮我弄干净，或者你用完了我的调料，请把它放回原来的位置。嗯、然后，包括厨房是一个很复杂的结构，就是你会担心东西会受潮呀，然后或者是会招虫子啊，然后包括收纳的一些问题等等等等。然后我就感觉回到家的时候，并不是我不想帮忙，而是一个就是有在家里厨房有点。找不到东西就会感觉施展不开拳脚，然后另外一个因
0: 为对他的安排是不是一样，<排>他的东西也是不一样的。妈妈做,的
1: 做饭这个事情是很具体的，<对>就是你用什么调料，对对对你把东西放在哪儿，就是一套感觉很简单，其实是很复杂的，很很很多流程。而且我觉得就是像刚讲到这个家庭组织形式，可能你自己住或者你跟朋友一起住的时候，甚至你和伴侣一起住都是一样，就是你不会觉得某个人有义务。或者说，你不会有一种习惯，就是好像我是做这个事情的，因为大家都会主动去承担这个或者相应别的部分。可是因为你，你在你回到我成长的这个环境，因为你从小就是一个被照顾的角色，嗯呃，然后我就感觉我去了那个厨房，感觉回家好像就还是想家长去做饭给你吃。就算你觉得其实我能做的比他更好，或者是我能做一些他们没吃过的东西，但是。就是你进入这个房子的时候，你进入了一种呃社会关系模式，然后我就成为了那个小孩的角色，而不是成为了那个呃去照顾大家的角色。虽然就是我现在已经长大了，然后我具有了照顾别人的能力，甚至就是我照顾了很多比我对我父母来说要更没那么熟或者没那么亲密的人，可是。呃，他们对我的体验是不同的，嗯，对，好、呃，但是 anyway， 就是这个话题转回来，就是我觉得独居，然后喜欢做饭，好，喜欢做家务，这是一种我很向往的，嗯、呃，一个人生活的 image。虽然我觉得他可能就是包括就是我觉得我应该养一只猫，对，然后这个这个单身家庭主妇的形象就很完美。
0: 呃，因为要做一期这个节目嘛，然后就重听了我们之前和 Hugo 录的那一期关于王刚为什么不是生活方式博主的美食视频那一期
1: ，那一期都是多久以前了吗很？很久，了<年>，两年
0: 两。年。年半以前，天<哪>我记得那个时候就是里面，呃，胡就说到喜欢看一些美食博主做菜的视频。胡当时说的是，这些视频可以增加对他，就是他对生活幸福感的幻想。然后我觉得现在就是，对，现在你对于独居的这个 image 也是差不多这个，啊、哦，对对对对对，就是。<笑><笑>你你对于之后独居生活有一种有一种想象，<对>然后你会觉得那个是一种呃幸福的这种这种感觉，嗯，然后就想要想要去试图达成那个 image。
1: 对，然后但是我觉得这种独居女性养猫做饭做家务的这种 image 也是一个今天在我们社会非常流行的形象。然后刚刚其实我就想说，想推荐一个，就是我录完那期节目之后。我非常沉迷的一个博主，是一个日本的 Vlogger， 然后他叫 i, c h a l k y C H O K I， 然后他的。视频呢？我觉得倒不是像 Hugo 他当时说，他觉得《子时当归》是他的 guilty pleasure。我觉得这个博主他就倒也不算是我的 guilty pleasure， 他就只是他拍的东西就是我刚说，就是一个人住，然后做饭、做家务、养猫，就这这这四个关键词可以概括。但是他就是首先他也没有露脸，就一直就是拍他自己做饭、做家务，但他就会非常的生活化，就比如说。进入秋天了，他就会做一些南瓜或者栗子的料理。当然，这在很多博主身上都会见到。但是他还会拍，比如说自己去换床单，还有洗衣服、晒衣服，然后就会底下配一些文字，就是说，因为秋天到了，所以我要给我的房间换上一个颜色比较暖的那个布料，让我感觉比较暖和。然后他刚把那个橙色的那个被套套好之后，他们家的两只猫就会跑到那个床上，然后。对，就就是类似这种，然后我就觉得他这种自言自语，呃，就是跟观众讲话的形式吧，特别是往往这种视频就是你一个人在家里看，你也不会说一帮朋友在家里，然后看这种很没有任何内容的 vlog 视频，然后他这种自言自语的那个痛，就让你觉得好像就是一个人在跟另外一个人讲话，然后就在讲说啊、呃，我们都自己住，然后我们。彼此之间保持着距离，但是我们都过着一个很美好的生活。然后我就只是想说，我觉得就是我以前可能就只是比较喜欢看他做的一些吃的呀之类的。然后就是今年年初，可能就是呃经历了一些，不管是个人生活还是整个我们看到社会新闻的一些东西，可能就让很多人觉得嗯、呃、心情不是很好。然后我那段时间也是觉得情绪非常的脆弱，嗯、呃，然后我就可能。过了很久吧，就是被这些现实的东西所占据，就一直没有去想说有兴趣去看一些这种比较 lifestyle 的东西。然后等我调整了一段时间，我重新去看他的视视频的时候，突然间就觉得非常的感动，就是因为我觉得经历了所有这。就是今年上半年经历了很多事情，让我觉得可能我没有我想象中的那么坚强，能够独自去面对生活的一些东西。然后你会觉得你还是想要呃有人陪伴，而且并不是说你没有朋友和家人或者是伴侣，而是说你想要有一个人，就是一直在这个房子里面，嗯，就像我说的那种，你回家是一种不费力的社交，但是你独居的时候，你回家面对的是真的是一个没有社交环境的。呃，这样的一个空间，然后我就，但是我又觉得，就是好像可能对我之前的一直想独居的这种价值观有一点怀疑。但是我重新看到他的视频，那有一天晚上就觉得特别感动，就他让我想到了，呃，为什么我们曾经很向往这些东西？虽然说它可能是一个营造出来的一种生活方式的途径，但是。我就是让我想起来，为什么他对今天的我以及很多人都这么有吸引力。然后我看到他 YouTube 顶下的视频，有很多不同语言的人在 COVID 期间都跟他写下了类似的话。然后我在看到那些不同语言的留言的那一瞬间，突然间觉得，呃，生活在当代的一些年轻人对于这种生活的一种向往，让我们形成了一个临时的。共同体，嗯、对，就是一种呃，对你懂我的意思，嗯、对对对，就是我好像也没有想过看一个 lifestyle 的 vlog 能够有这么多感慨，对。但是推荐大家没事干的时候可以看一下他的视频，我是真的挺喜欢的。我忽然有点理解，就是一个人独居
0: ，我觉得有一种，一方面是说你可以独居处理很多问题，他其实有一点象征着你可以你是一个合格的成人成年人。就是
1: 对对对，虽然我觉得独
0: 居象征着成年，对于呃，它可能是一个很现代的，就是很当代的一个事
1: 情。对对，其实它并不是自古以
0: 来，就是人们就是通过独居来成为一个成年人或者怎么样的，或者说我们对于成年人的这个定义，在现在是说你有能力自己一个人生活，你有能力去处理，就是独自处理一些生活中的琐事，并且可以呃处理你独居的孤独感，并且去创造一些。在生活呃日常生活中创造一些仪式化的东西，让你可以和这种孤独感做一种对抗。就是比如说像他拍视频，嗯、然后就换被套这些事情。之前我记得小明就是我们之前很久很久之前一个嘉宾，<笑>他就是跟我聊天的时候讲到过说，说就是一个人套被套是一个非常呃。疲惫和令人沮丧的事情，就是它明明是一个很简单的事情，对它明明是很简单的事情，但同时你就会有面对各种各样的 frustration。对
1: ，而且我觉得是当我前几个月情绪非常脆弱的时候，我就觉得我好像没有办法一个人住。但是我觉得当我意识到，当我有这个想法的时候，就让我更加难过，因为我觉得即便我还是会跟一个人一起住，但我依然觉得我希望我能够拥有自己去。套被套的能力，能力嗯，重点不在于你是否真的要一个人住来证明你的能力啊，是当你即便和即便和一个人、两个人或者七个人一起居住的时候，你知道自己是拥有这种能力的。然后我觉得这种对自己的认识和信心非常重要，特别是在这样一个，呃，可能你觉得这个时刻你挺过去了，但是到了。我不知道，比如说这已经是 COVID 第三还是第四年了，我都不知道。就是在不停的有更多的事情出现，然后你觉得这个世界会变得更糟糕的时候，我觉得拥有这种觉得自己对自己生活不仅是对生活的掌控能力，而是你支撑自己生活下去的能力和信心，我觉得是很重要的。所以我就觉得还是希望自己能拥有这些东西。对，嗯。哇，他就是好会升华这个主题，<笑>就是这，我觉得这个是非常
0: 非常 fair 的一个升华，因为我在想，就是我们很多人一起住的这个时候，我就觉得它是一个很非常新奇的感觉，就是另一一方面是说，说实话，能够。呃，形成一个非常愉快的、呃舒适的这样的一个多人的生活环境，其实是需要大家有很多性格，或者是嗯，手处理方式上的这种，就是说实话，就是你成年人才能这样做。嗯、就是真的，如果是我们大概十几岁的时候，你不知道和如何别和别人交往，嗯、然后也缺乏生活能力的时候，其实这样做是真的很难的。在宿舍是不一样的，就现在我们是在一个嗯。真正的是一栋一栋房子，然后里面要处理的问题非常多，呃，要处理的人际关系，呃，有很多潜在的这样的这样的时刻或者是事情的，所以它其实一方面证明了我们也是，呃，在我感觉也是合格的成年人了，但另外一方面，因为大家会一起玩，就我们家随便就能凑一桌麻将，甚至可以凑两桌麻将，就在这种情况下，我们家就是又像一个。就像一个养老院一样，就是或者是一个幼儿园，它像是一个成年人的。我现在就会觉得这个家像一个避风港一样，因为我们甚至还会去一个街区外的那个学校操场，就是全家一起去饭后锻炼，就像上体育课一样。然后就那个走路走过去的距离，就仿佛你在中学的时候从教室走到操场的距离。然后带着剑、毽子什么的，在这个拉美裔比较多的这样的一个街区里，我们一群神秘的东方人在那儿踢毽子、跳。皮筋儿，嗯、呃，呃，但是就是这个，就是这个这个东西的愉快，又像是一种，就是和我们现在就这种原子化社会里面，呃，已经进入职业的年轻人的普遍方式生活方式非常不一样的一种生活，就它又像是你在。学校里，但同时又像是你在退休以后，就是是你不是你不能作为一个呃，好像作为一个呃，在比如说二十几岁、三十几岁的年轻人不应该这样过，就是大家都是应该是有独居能力和财力的这样的一群这样年龄的人，然后我们却在过着这样的呃做饭、打麻将、上体育课这样的生活，就好像就好像又又有一种神奇的错位，但这种错位，我觉得它又和呃我们是在。就是是一个流散群体，或者是在国外生活，然后并没有和自己的家人在一起，也也脱离了自己在国内的呃社会安全网和社交关系，所以你在国外会形成这样一种呃奇妙的。这种社群感，我觉得也是很有关的
1: 。对，但是说到这种焦虑，就是我有一个类似的情绪，虽然不是因为同样的原因，但是我觉得他们的 pattern 都是一样的。就是我可能在一年前吧，就是我换了工作之后，就是我很幸运的，现在算是大概实现了 work life balance。然后我觉得我的整个人的心理健康，我的生活状况，就是都好了特别多，并不是说你的工作停滞了，只不过是他不。在。在那么的占据你百分之一百二十的精力这个样子，但是我我觉得我同时还是会有焦虑的，就是当你不需要加班的时候，然后你确实可以拿你下班的时间用来去啊、呃、做运动，然后看电影、看书、跟朋友吃饭，然后去海边散步走走。我有时候甚至晚上去爬山，就真的很闲，也很有心情。然后，但我有时候就是觉得我是不是。我总觉得，我这，我是不是忘了什么？就是，就是我，然后再加,加上我进入一种可能有点被动、有点懒惰的状态，就是我好像没有之前那么。愿意社交，我就变得特别愿意，也特别喜欢一个人待着，而且我就现在特别多时间一个人待着。我其实除了上班，大部分时间我现在都除了做饭和上班了，别的时间都一个人待着。然后我就想到，嗯，就是项标说过的那个附近性的这个概念，对我而言，我可能最近一年的生活状态就是我终于实现了，就是我对我对我生活的附近特别了解，我甚至每天就。都花时间在这个上面，在我们这个年龄的人来说，我觉得你你的工作能够在这个年龄段就实现还不错的平衡，是说实话是很少的。然后，或者是你能够这么有闲心去做一些事情，甚至说你的情绪能够稳定到不受到一些东西的影响，是比较少的。但是，当我好像暂时。呃，过上这样子生活之后，我就总觉得好像有点焦虑，我就会觉得我是不是错过了什么？是不是我没有像周围的人那么焦虑？是不是？是不是我不对？嗯、我焦虑，我不焦虑，天呐，就你懂吗？就是像你说，<笑>就是。就是说，你觉得这个你们的生活比较像退休，或者比如比如像像老年大学，或者是幼儿园，因为你们不像同龄的那些人那样子生活。你觉，但是你又觉得这样的生活还不错，你就会想说，我是不是,那可是相当不错，<笑>就是让人觉得这辈子就这样了。但
0: 其实，就是。就是我我我一方面觉得这个就是非常满足，然后另外一方面我又觉得这个真的是一个非常暂时性的东西。嗯、哦，我也因为碰巧我们现在大家都在一个职业不需要你朝九晚五的这个<对>嗯一些工作类型，或者是一些呃职业与职业之间的一些状态，或者是在做 freelancer， 或者是在学习这样，然后呃自由的时间比较多，但是其实它又是一个就是。比如说，呃，你的保险状况、你的存款状况，可能都不是特别好，或者说，在一个世俗、<笑>在一个世俗意义上讲，就大家都都有点闲的过头了，这种这么一种，就不是真的闲，而是说你好像。不处于一个现在的，就是或者说绩效社会所要求你成为的那样的对对对那种状态，嗯、所以就，但这个状态一个一方面是说它非常脆弱，它很可能是暂时性的，它可能非常容易就发生变化。但同时，你就非常享受这样的一个瞬间，甚至觉得人他不就应该这样吗？就是那个绩效社会要求我们成为的样子，反而是就是它极其不 desirable。就是你,你，你并不想，<笑>你并不想真的过那样生活。<笑><对>一方面你在焦虑，我怎么能这么这么开心呢？
1: 然后另外一方面觉得，就是，<笑><对>哎呀，这太拧巴了这，好难受啊。<笑>对对对，但是但是，我觉得我今年也学会了一件事情，就是对自己的要求放松一些。对,对对，对。就是你可能一开始会觉得我的我的这个弦怎么就绷的不紧呢？但我后来就觉得。<笑>不用时时紧绷，就像你说，你知道你的保险存款状况不是特别好，嗯，就但是你就暂时让自己这样子放松一下。虽然说你觉得可能你不会一辈子这样，但是这样子呃，就是暂且快乐着也也是 OK 的。能过这么一两年也还挺好的。对，就其实比如像我说，我现在一个人待的时间特别多，然后因为你能一个人待的时间变多了，我就发现，比如说有的时候有朋友叫我出去玩儿，我反而就有点。懒，但是我我以前就觉得我是不是变得有点 anti social， 但是，我有时候就告诉自己，那不想去就暂时就不去吧，就
0: 而且是很容易变化的这种状态，就是并不是说我这辈子就这样了，而是而是在你能够这样的时候，先享
1: 受这样的状态。对对对对对，后就是变成什么样再说吧对对对对对对。我觉得就是让自己更灵活一点。然后像社交的话，我也觉得，就算我现在跟，可能我年轻的时候，我会觉得，当我出去跟朋友见面的时候，我就需要投入我百分之百的精力在这个 social event 里面，就是我需要听别人讲话，我要给他们回应，然后我 I need to be fully engaged。然后，但现在我发现我经常放空，但是我觉得对。It's okay <笑>。我经常就是很多人一起吃饭说话的时候，我就会呃听着听着就走神了，或者是像经常朋友来我家吃饭，其实当人很多的时候，有的时候也不是说你懒懒得讲话，但是我觉得你也不用觉得自己要参与每个话题。我现在觉得对于。我不说话，或者是他们来我家吃饭，大家在那里很激烈的讨论，然后我觉得我就会做做家务之类，的，就特别像个妈妈。但是我就觉得也挺好的，就是我就听听，然后我的我的社交经历可能我就只能参加两个话题，然后别的话题其他人自己参与就好了。我就觉得这种比较呃所谓的松弛感，破浪哥。就是一个挺奢侈的东西，对。当然提到松弛感，也是一个就是 critically 的这么使用嗯啊嗯。
0: 那我最后再升华一下，然后我们这期就结束了。Okay, okay, okay 就是我在想，我们对于生活目前的一个状态，或者是关于我之我们之于家务和做饭的关系，以及我们之于呃我们周围的朋友或者是室友或者是同龄人的这样的一个关系，确实也是非常有时代性的。就是我们作为这个年龄的女性，可以有这样的，嗯，就是它其实一方面，比如说你在做饭，你在做家务，但同时你又并不是被把自己固化在一个特定的社会关系里面，就是你不是作为母亲。不是作为妻子在做这个事情，就你不是作为一个女性在做这些事情，而是你作为你自己在做这些事情。嗯嗯嗯、就我觉得这个是非常难得的一个事情，一个一个状态吧。嗯,嗯，我希望我们以后就是都可以一直不是作为一个女性，而是作为一个个人在经营生活和或者是和别人和别人共同生活。我觉得，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯结束吧。说的很对，嗯，<笑>哇。<笑>这
0: 个利益一下子几个小时了，<笑>朋友，结束录音。Will you still feed me when I'm sixty-four?